0: qui m'aiment me suivent, Catherine de Manjou, thérapeute de couple, partage avec vous ses rencontres avec des invités qui viennent spécialement lui parler d'amour. Bonne écoute. Bonjour, nous sommes le vendredi 28 août 2020 et aujourd'hui j'accueille Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Quel âge as-tu Arthur
1: J'ai 29 ans. Alors
0: Arthur, toi tu as voulu parler de la vulnérabilité hmm. Quand tu as pensé à ça, la vulnérabilité, finalement, euh, à quoi tu as pensé C'est quoi la vulnérabilité pour toi euh,
1: La vulnérabilité, pour moi, ce n'est pas vraiment une, une définition. Euh, en fait, j'ai vraiment l'image d'ouvrir sa carapace quand je pense au, à la vulnérabilité.
0: À quel moment, toi, tu as ouvert ta carapace À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais vulnérable
1: Je pense vraiment après ma, ma première rupture. Euh, ouais, euh, première rupture, j'étais en... Mon ex, on était restés ensemble quatre ans, à peu près. Et euh, ouais, à ce moment-là, euh, je me suis rendu compte que oui, ça faisait mal. Et du coup, bah, j'ai découvert la vulnérabilité.
0: Qu'est-ce qui a fait mal exactement
1: bah Déjà, euh, la fin, en fait. Euh, c'était pas quelque chose de prévu, entre guillemets. Et euh, se dire, oui, euh, peut-être pas assez bon. C'est vraiment le côté... Il euh, y, y a un échec. On n'a pas réussi quelque chose.
0: Tu t'es remis en question personnellement ou est-ce que t'as remis en question la relation
1: Ou les deux Les deux. Les les deux. Euh, je pense il y a plusieurs phases. Euh, alors, j'aime bien, bien jeter la faute, donc peut-être que je ne me suis pas directement remis en question. Mais il y a bien un, un moment où ouais, je me suis... Enfin, je pense si on veut avancer de manière honnête, j'ai je... enfin, toujours été un peu alerte sur mes émotions, sur les choix que je faisais dans la vie, donc c'était obligé de passer par là, par cette étape de, de me dire, oui mais qu'est-ce que toi t'as qu as, as fait
0: Et alors à l'occasion de ce bilan qu'est-ce que tu as appris de toi
1: euh, De moi, alors déjà j'ai appris que bah, ma concept, on vient tous dans un couple avec notre conception du couple qui est des milliers selon chaque personne, et moi à cette époque-là, ma conception du couple elle était peut-être pas je ne vais pas dire malsaine, mais elle n'était pas la plus... la plus solide, entre guillemets, dans le sens où je m'oubliais en fait, totalement dans le couple, et je vivais presque que pour le couple, même pas pour l'autre personne, vraiment juste pour le couple en fait.
0: T'avais un, un grand... une vision très idéalisée
1: du couple Oui, totalement, et vraiment euh, presque caricaturée, quoi. parce que euh, du coup c'était enfin, ma première relation, ma première aussi longue relation et je me disais que ça devait être comme ça, on devait tout faire pour le couple, pas forcément s'écouter, voilà, toujours penser au couple, le couple, le couple, et au final, il mmh. y, y a plus que ça, il y a des gens dans un couple.
0: Tu t'es, tu crois euh, dénaturer en faisant ça Est-ce que bah, finalement tu t'es pas écouté, t'as pas écouté tes besoins, t'as peut-être pas écouté tes désirs
1: Ouais, je vois, elle est même plus que, que là, c'est... En fait. C'est vraiment oui, comme une voix qui parle, qui dit, enfin voilà, c'est tes émotions, tes désirs, et si tu l'écoutes pas, au bout d'un moment, elle ne parle plus en fait. Et je me rendais compte que euh, petit à petit, on se perd, et c'est juste quand c'est bien tard qu'on se rend compte à ah, ma... Bah, qu'est-ce que je suis en fait Et surtout au moment de la rupture, s'il n'y a plus de couple, qu'est-ce que je suis
0: Ah, c'est carrément ça, c'est s'il n'y a plus de couple, ouais. qui je suis ouais. Qui ouais. je suis ou qu'est-ce que ouais. je suis
1: les deux, euh, les deux, parce que en soi, euh, c'est définir. On se définit par rapport à l'autre, je pense. Enfin, on se définit même par par contraste, par différence. C'est plus facile de dire je suis ce genre de personne. C'est plus facile de dire je suis pas ce genre de personne que de dire je suis et de compléter. En fait, donc ouais, définitivement il y, y a du contraste et ouais, je, je me demandais qu'est-ce que ouais, qu'est-ce que j'étais quoi.
0: Et t'avais avais envie d'être qui dans ce couple-là Le mec parfait. Le mec
1: parfait. Ouais, le, le futur, parce qu'on était jeunes, mais futur père de famille, gendre idéal, homme accompli, mais en même temps fort, qui, ouais, qui sait tout faire, voilà, tout ça. Tu voulais remplir toutes les cases Toutes les cases, ouais. ouais. Et ça,
0: tu t'es dit que tu pouvais le faire. C'était comme une autoroute, un pilote automatique. Et tu t'es même peut-être pas vraiment posé la question. C'est vrai, ouais, je ne
1: euh... me, ouais, me suis pas posé la question. Je me suis dit que ça devait être comme ça, en fait. Après, euh, moi, je viens de, mes parents ont divorcé. Donc euh, bah, déjà, ma conception du couple, peut-être que je me suis dit euh, voilà, comment j'aimerais que ce soit et je fonce dessus. Quoi.
0: Tu te serais mis une pression justement par rapport à la réussite de la relation de couple du fait du, du divorce de tes parents
1: je pense pas, dans le sens où euh, j'en ai pas reçu. Euh, de, je reçois, moi, je pense qu'il y a peu de pression que vraiment, que le couple marche. C'est toujours mieux qu'un <rire> couple marche, tu me diras. Mais euh, je me suis pas, je me suis pas, je l'ai pas vécu en échec par rapport au divorce de mes parents. C'était vraiment par rapport à moi et peut-être ma, ma, ma conception de, de ce que je pouvais faire, en fait. Je, et Là, j'ai pas. Enfin, pour le coup, euh, cette relation-là, j'ai pas su être la personne parfaite. Si tenté qu existe, hein, mais... ouais, est qu'elle existe, mais c'est plus cet échec-là, vraiment. Je pas pu être la personne qui fait que le couple marche jusqu'à l'infini.
0: Ça voudrait dire que tu as des... Toi, tu possèdes des ressources ou des capacités hors du commun. C'est ça, <rire> je suis allé les chercher. <rire> mais... tu, tu pensais être une sorte de magicien de la relation
1: bah ouais, mais tu te rends pas compte tant que tu n'es pas dans, dans la relation longue de tout, euh, tous les challenges, tout, tout ce que c'est que, que le couple, finalement. Des choses dont je me rends compte maintenant. Et avant, ouais, c'était... Euh, ouais, le côté magicien, il, il est bien choisi. Parce que vraiment, tu vois, c'est un peu comme un conte de fées. Quoi. Tu te dis, il faut qu'il y ait le scénario, a, il était une fois, et puis finir... Ils euh, heureux, tout ça, voilà, quoi. Faut qu'on y arrive.
0: Il faut qu'on...
1: Ouais. <rire> Injonction. Ouais. Ouais,
0: et aujourd'hui, tu dirais je, « je veux que ça se passe comme ça ». Tu nuances davantage mmh. les choses. Aujourd'hui, tu as une vision un ouais. peu moins unique, euh, moins...
1: Euh, oui, c'est vraiment le, entre le « je veux », le « j'espère » aussi. Alors, c'est un peu fataliste, parce que peut-être que j'accepterai. Alors, je suis en couple maintenant depuis euh, presque cinq ans. Et j'accepterai peut-être une rupture si elle est, entre guillemets, justifiée alors j'entends par justifier, c'est si jamais il y a vraiment des, des conditions qui font une incompatibilité euh, pour une raison X ou Y, j'entendrai plus qu'avant c'était impossible, c'est pour ça que j'ai vraiment vécu comme un échec, et maintenant je, maintenant je nous vois plus comme deux personnes qui s'entraident, qui euh, se promettent de l'aide, qui sont là l'un pour l'autre, des compagnons de vie vraiment. Mm -hmm. Mais je peux comprendre aussi que des compagnons de vie euh, aient fait leur bout de chemin ensemble.
0: Avec ta nouvelle euh, partenaire de vie, tu, tu exprimes mieux, tu crois Tu as appris à exprimer tes besoins, tes besoins personnels, ouais. et puis... Euh...
1: Ouais. Et euh, d'un côté, je les exprime mieux, et de l'autre, je lui demande aussi d'exprimer les siens. Et je pense que ça fait la différence, parce qu'il euh, y aura toujours... En fait, voilà aussi quelque chose que j'ai compris, il y aura toujours des conflits dans un couple, et il faut, et, euh, faut justement comprendre que euh, les conflits... Euh, quand ils sont « importants », entre guillemets, les gros conflits, c'est sur des choses que, sur lesquelles il ne faut pas faire de compromis, en fait. Et euh, quand on a identifié ces, par ces choses-là, on sait quelle personne on est, en fait. on sait ce qu'on veut vraiment. Et pour moi, le couple, on, est, on doit s'aider à être euh, cette personne-là. Et
0: la vulnérabilité, tu crois que du coup, c'est quelque chose, euh, c'est une dimension qui nous aide à savoir vraiment qui on est
1: Oui, parce que la vulnérabilité, c'est un peu le pendant de cette voix qui dit « je veux ça ». Quand on veut quelque chose, il y a toujours un risque de ne pas l'avoir. Et s'autoriser à vouloir quelque chose et à se dire, OK, je le veux et je vais aller chercher. Même si euh, peut-être que la personne en face ne va pas forcément me le donner ou l'entendre, ça va être compliqué. Mais euh, pour moi, voilà, le, je, je, je suis content parce que je suis dans, un, dans une relation où je peux m'autoriser à, à partager ça et je peux être vulnérable en fait. Je peux dire, ça je le veux, même si, euh, même si bah, je ne peux pas l'avoir tout de suite, je sais qu'on peut entendre en fait.
0: Comment tu sais que ta partenaire actuelle, elle peut accueillir ta vulnérabilité Comment euh, tu as eu un oui. niveau peut-être de, de sécurité Il faut se sentir en oui. confiance dans une relation pour pouvoir aussi parler de sa vulnérabilité. Co comment ça s'est construit, ça, pour toi comment tu, À quel moment tu as senti que tu pouvais ouvrir ton cœur et tu pouvais parler de ta vulnérabilité
1: Je ne sais pas s'il y a eu un moment... Définitif. En fait, je pense que, justement, après ma, ma, ma rupture, j'ai imaginé, en fait, quelle, quelle relation je voudrais, et ça s'est instauré, en fait, comme un critère, comme une condition un peu sine qua non. Et je me suis dit, si j'ai pas ça, bah, ça sert à rien. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que je suis directement arrivé dans la relation en disant, bah, écoute, euh, moi, je fonctionne comme ça, donc euh, je, je, je dis ce que je veux, toujours dans le respect, bien sûr, je dis ce que je veux. Euh, je veux que tu me dises ce que tu veux. Et en fait, je pense que j'ai compris que le plus tôt, on se disait ce qu'on voulait, en fait, le plus tôt, on pourrait directement voir si ça, si ça allait marcher. Plutôt que d'attendre euh, des mois, des années avant qu'on se dise au final, euh, j'ai toujours voulu de ça. Ah ouais, mais tu me l'as jamais dit, ça change nos plans, etc. Et je l'ai su... Euh... Enfin, je, je suis une euh, chose importante dès le début, ce qui, a, ce qui a aidé énormément à créer la confiance.
0: Mmh. Ce que tu dis, c'est que finalement, si on est clair dès le début, clair avec soi et clair avec l'autre, on donne un maximum de chance à la relation ouais. de fonctionner. En tout cas, on s'offre une, une chance de trouver une, une bonne qualité, une bonne distance relationnelle et une bonne qualité relationnelle. Mmh, c'est ça
1: C'est ça. Et euh... <rire> c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en fait, toute cette question de dire honnêtement ce qu'on veut, ça commence même avant d'être en couple, quand on cherche quelqu'un, en fait. Et euh, moi, je sais que, bah, voilà, quand j'étais célibataire, je cherchais euh, vraiment une relation. Je cherchais pas autre chose, je cherchais pas, je cherchais pas ça. Et bah du coup, j'ai été honnête dès les premières fois en disant, bah, de toute façon, je pense qu'il faut dire bonjour, euh, voilà, moi, bah, c'est ce que je cherche. Est-ce que tu cherches la même chose Oui. Alors, qu'est-ce okay. que tu cherchais à l'époque <rire> Qu'est-ce que je cherchais Bah quelqu'un avec qui je pouvais pouvait discuter, et... c'est vraiment un critère bête, hein, mais j'imagine en fait quelqu'un que je peux présenter à ma mère. C'est vraiment pour moi le, 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 le test, si, si tu passes pas ce test mental, si j'imagine pas que je peux te présenter à ma mère, bah, je sais que ça va pas, ça va pas aller loin.
0: Quelles sont les attentes de ta
1: maman elles par sont, rapport à... elles sont, elles sont élevées. <rire> aux femmes que tu <rire> rencontres Elles sont élevées, elles sont élevées. Euh, non, mais euh, blague à part, euh, ma mère, euh, voilà, elle n'est pas non plus, euh, elle n'est pas relou, elle n'est pas, voilà, mais je sais qu'il faut que ce soit, alors je vais dire ce mot qui veut tout rien dire, une fille bien. Quand je dis une fille bien, c'est une fille honnête, Enfin, voilà, qui soit honnête, qui qu ait de l'ambition, qui ait... Euh, qui ouais, qui ait des plans, quelqu'un qui réfléchisse, quelqu'un qui ait de l'humour aussi, enfin, ça peut toutes ces, voilà, je vais dire un peu, les qualités un peu qu'on recherche, tout, tout le monde recherche un peu, bah, ça fait un peu cliché. Mais euh, au final, c'est quand même important pour moi d'avoir quelqu'un sur qui je sais que je peux compter, quelqu'un qui ne va pas voilà, partir, par exemple, le dernier moment, et qui je ne peux pas faire de plans, ou quelqu'un qui, euh, quelqu'un de pas recommandable, quoi.
0: Quelqu'un de fiable avec qui mener des projets communs Ouais,
1: ouais. Euh, pour moi, ça, c'est les qualités euh, d'un ou d'une amie. Et c'est ça, en fait. La mort on cherche quelqu'un qui pourrait être son ami. Parce que sinon, euh, sinon qu'est-ce qu'on est, ouais, est
0: Ouais, l'amitié, t'as raison, c'est un des piliers de ouais, l'amour. Hein. Il y a les sentiments, il y a l'amitié et il y a la sexualité. Ouais. Donc ça fait partie des trois piliers. Et quelquefois, il peut en manquer un, ou il y en a un qui peut être un peu plus... Euh, moins facile que les autres... Poser problème, donc sur deux pattes on fonctionne encore, mais <rire> quand il n'y a qu'un pilier sur trois, c'est ouais. un peu délicat. Tu dirais qu'aujourd'hui tu as ça, tu vis ça dans ta relation L'amitié, euh, les sentiments, la sexualité
1: Ouais, je dirais, alors c'est vrai que alors amitié, sentiment, ouais, je pense que sur ces deux-là, c'est plus facile en fait de, de, de s'entendre. Alors sexualité, tout le monde vient avec son bagage, ce qui fait que. Les conversations peuvent être parfois, parfois compliquées, mais euh, tant qu'il y a cette euh, volonté, en fait. Et euh, je pense que pour moi, c'est vraiment euh, important d'avoir, bah, je pense que peut-être l'amitié qui transcende tout, c'est que tant qu'on est prêt à, à essayer, à tenter ce côté un peu euh, du compromis, en fait. Et voilà, pour moi, le compromis, c'est un, un signe énorme, quoi, parce qu'il euh, faut, il faut savoir en faire, mais en même temps, il faut savoir où ne pas faire de compromis, ce qui revient sur... Euh, les, les, les qualités, enfin les choses euh, qui on est en fait. Et il y a des choses sur lesquelles on ne fera jamais de compromis. Et, bon après voilà, c'est normal en fait qu'un qu qu couple se sépare si euh, certains compromis ne peuvent pas être faits. C'est juste qu'il n'y a pas de compatibilité. Tu crois
0: toi à la compatibilité
1: Ouais, je pense que, alors basé sur quoi euh, Je ne vais pas, va pas dire génétique ou euh, économique ou je pense que y, voilà, il y a plusieurs façons, plusieurs facteurs pardon, mais euh, Ouais, je pense qu'il y a définitivement une co compatibilité. Je pense qu'il y a des gens pour qui ce sera plus simple de, de, se mettre, de se mettre ensemble. Parce que tout simplement, voilà, ils auront les mêmes attentes et besoins sur ces piliers-là dont tu as parlé. Et, euh, mais après, euh, je pense peut-être qu'on y accorde un peu trop d'importance.
0: À la compatibilité. Ouais. Quelquefois, je me demande si ce n'est pas un mythe. En tout cas, c'est mmh. un argument vendeur. Euh, mmh. C'est une croyance auquel... Euh, euh les gens s'accrochent aussi, qui rassurent. Se dire que quelque part, il existe une personne qui est mmh. compatible avec moi, c'est quelque chose de rassurant. Tu crois pas qu'il y a un peu de, un peu de ça
1: Je pense pas qu'il y ait une âme-sœur. Dans ce sens-là, non. Je pense que, selon, selon les, même les, les situations, selon le, même le temps qui évolue, on change. Et on, on est prêt à... Accepter. En fait, je, je pense qu'une personne, c'est un peu un ensemble de possibles. Et dans cet ensemble de possibles-là, il est possible qu'il y ait une personne avec qui ce soit plus simple d'être en couple qu'avec un une autre personne dans un autre ensemble de personnes. Fondamentalement, je pense que personne n'est fait l'un pour l'autre. Mmh. Sur ça, je pense que c'est sous-estimé la part justement de, 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 bah, de dialogue, de vulnérabilité, de travail qu'il faut faire dans un couple qui est pour moi nécessaire. Alors, euh, oui, j'entends toujours des gens qui disent oui, non, on s'entend trop bien, on se dispute jamais. Tant mieux si ça marche, tant mieux. Et euh, voilà, mais euh, de mon expérience et au final de ce que je vis, il y a quand même euh, faut, il faut apprendre en fait à vivre à deux. Et chaque histoire, euh, chaque histoire est différente, chaque histoire se crée à deux. Donc euh, tant mieux. C'est ce que j'ai appris quand j'ai
0: commencé à, à me former en thérapie de couple. J'ai appris effectivement ça que le couple, ça s'apprend. Vivre en couple, ça s'apprend. Et ce, qui est, et ce qui est complexe, c'est que personne ne nous apprend à vivre en couple. En règle générale, on apprend euh, en observant les couples autour de nous. Et euh, soit on, on, on reproduit ce qu'on a vu, soit on va faire le, le contraire de ce qu'on a vu. Toi, tu dirais quoi par rapport à ton modèle bon, de couple de juste
1: milieu, c'est vrai qu'on va là-dedans, on va à l'opposé. Euh... Tu en as fait
0: l'expérience, toi, de ça
1: en quelque sorte, je te dirais oui. Euh, si je reprends mes parents, par exemple, euh, tu vois, après en avoir parlé euh, avec ma mère, en ayant du recul, je pense que justement, ce côté amitié, il n'était il était pas présent. Et euh, je sais que moi, bon, c'est ce que je recherche euh, principalement, en fait. Si on n'est pas amis, même pas, je ne peux même pas envisager, en fait, une, une relation. Donc, euh, ouais, après, j'espère qu'on qu'on peut aussi amener un peu de, un peu de nuance, c'est-à-dire euh, si on a, alors, je sais pas, si on a vécu quelque chose de, de toxique, si on a les ressources pour s'en rendre compte, effectivement, peut-être pas aller dans l'extrême toxique, l'autre extrême, mais euh, oui, on va, on, va, on va forcément vers ce qu'on connaît, ou voilà, et ce, paradoxal, enfin, aussi inversement, ce qu'on évite, quoi, donc, euh, et, ouais, c'est... C'est compliqué de se dire on est, on est quand même dirigé vers quelque chose. C'est ça un peu qui est un peu... L'idée ne
0: nous séduit pas. Hein. Ouais. On croit toujours que finalement, on est unique et que notre couple est unique. Et, euh, et quand euh, on commence un peu à, à observer les processus, les mécaniques relationnelles, mmh. c'est là qu'on se rend compte quelquefois qu'il y a des répétitions ou à l'inverse, euh, des, des schémas euh, qui, qui sont à l'opposé de ce qu'on a connu, et euh, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il est possible aussi que, quand on a des parents, euh, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais quelquefois ça peut arriver, quand on a vécu le divorce de nos parents, on puisse, euh, dans la, par la suite, dans l'avenir, se mettre une, une grande pression mm. euh, pour réussir un couple. Mm -mm. Pas pour dire « j'ai fait mieux que mes parents », mais quelque part pour se prouver qu'on euh, peut y arriver. Mm.
1: Ça peut être rassurant aussi de se dire, euh, ça existe un peu. Oui, c'est ça. De se dire, on n'est pas. C'est pas forcément, on ne pas tout finir comme ça, ça existe, euh, voilà. Il y a peut-être cette pression-là, je peux l'entendre. Ouais.
0: D'autant que quand on, on regarde les statistiques aujourd'hui, c'est deux divorces sur trois euh, dans, dans, les, dans les grandes agglomérations. Mmh. La durée de vie moyenne des couples, c'est trois ans. Okay. Euh, c'est des statistiques, hein, bien mmh. sûr. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que ça rejoindrait ce que tu dis, c'est « moi, je peux le faire
1: ». Si, ouais, le, le « moi, je peux le faire euh, », tant que c'est, je sais pas, est-ce que euh, peut-être trop décortiquer la relation, ça lui enlève sa, sa, sa magie, son charme. Euh, je sais que j'ai plus tendance à être comme ça maintenant, à regarder vraiment bah, peut-être mon, mon parcours, je fais voilà, la psychologie aussi. J'ai tendance à, à aller chercher les raisons, les fondements, euh. Et euh, voilà, identifier ce qui marche, ce qui marche pas. Peut-être que ça, ça enlève effectivement, ça enlève un peu de ce charme. Mais euh, ouais, Moi, je préfère fonctionner comme ça, maintenant. Je ne peux pas fonctionner autrement, en fait.
0: Oui, c'est dans la relation, ce qui est un peu difficile, c'est de concilier les deux. C'est être à la fois rêveur, mmh. romantique, et à la fois être réaliste, parce qu'il faut aussi avoir mmh. bien les pieds sur terre. Et être très concret.
1: Est-ce que tu crois que les deux, euh, c'est facile de vivre ça dans, dans une relation C'est euh, un peu euh, schizophrénie <rire> entre les deux. Il faut se l'autoriser, en fait. Je pense que euh, ouais, tout ce qui est l'idée du, du, du romantisme avec un grand R, euh, ouais, c'est peut-être un peu euh, ce côté euh, rêveur. De ce... Je pense qu'on veut tous se sentir spécial. De toute façon, il faut un moment aussi se laisser rêver. Sinon, c'est trop clinique. Après, si ça marche pour certains, tant mieux. Mais... Euh... Je sais qu'il faut un peu aussi, aussi entre les deux, un peu être. Mais en fait, je pense voilà, surtout quand ça va pas, c'est important d'être réaliste. Quand ça va, on peut s'autoriser à être rêveur. Mais quand ça va pas, enfin, pour ma part, c'est comme ça que je fonctionne. Dès que ça va pas, je vais essayer de peut-être trop analyser la situation, essayer de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pas, est-ce que c'est dans la communication, que c'est dans les actions, essayer d'aller chercher vraiment la cause. Mais euh, je pense que c'est aussi ce qui aide et je vois comment notre relation évolue. je me dis ouais c'est maintenant même ma partenaire qui va faire des fois ce que je faisais au début comme ça, d'aller chercher la cause je me dis oui, moi je trouve ça ça marche pour nous en tout cas, donc je suis content
0: Est-ce que de temps en temps vous vous demandez d'ailleurs de l'aide mutuellement quand vous menez des réflexions comme ça, est-ce que tu peux demander à à ta partenaire de, de t'aider à comprendre certaines de tes réactions Parce que j'imagine mmh. qu'on n'est pas toujours lisible à soi-même, pas toujours lisible pour l'autre, compréhensible pour l'autre. Est-ce que tu lui demandes de l'aide, parfois
1: Alors, non. <rire> le, vraiment, le, bah, voilà, le schéma classique, en fait, que j'imagine, c'est quand tout va bien, il n'y a pas de réflexion. Euh, voilà, on, on vous ne vous posez pas de questions ouais, on quand Ça va mal, s'il y a un événement extérieur ou interne, il euh, va y avoir dispute. <rire> voilà, et euh, souvent cette dispute là, elle est là pour euh, en analysant, elle est là pour dire il y a quelque chose qui va pas, et euh, c'est un peu un, une pause. Donc, on va prendre le, chacun de notre côté, on va se mettre, ok, il y a quelque chose qui va pas, on va essayer de trouver euh, ce qu'on pense être le problème, et euh, alors ça sera après de manière plus ou moins travaillée, plus ou moins réfléchie, mais on va se dire, voilà. Euh, je pense que tu ne fais pas assez ça, ou je pense qu'on ne fait pas assez ça. Et c'est là qu'il y aura cette réflexion-là qui va se faire dans le but de résolution de conflit, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c est, c est vraiment un, bah, ouais, pour moi, c'est là que la vulnérabilité a tout son sens, parce qu'il faut vraiment accepter de se dire qu'on n'est pas, pas en guerre, parce que déjà, voilà, on n'est pas en conflit. Parce que euh, se dire, euh, voilà, discuter comme ça, ça peut t'amener à, à, à perdre le conflit. Alors si tu dis je ne suis pas en conflit, il n'y a même pas de perte, il n'y a pas de gain, on veut juste résoudre le, résoudre le conflit. Alors qu'en dispute spontanément, on sent euh, la réaction euh, de, de combat ou de fuite, on est en combat et on, on veut gagner en fait. C'est directement la première réaction qu'on se dispute, on veut gagner, on veut avoir raison il oui. faut sortir de ça. Ça, ça
0: as raison, parce que je dis souvent aux couples que j'accompagne, est-ce euh, que vous préférez être heureux ou avoir raison,
1: raison.
0: <rire> Ouais, c'est ça. Il faut choisir son camp. Si, si avoir raison, euh, c'est plus important que vouloir être heureux, ben, bon, ça, ça, ça porte préjudice à la, re, à la relation. Le jeu « j'ai raison, tu as tort », c'est un des jeux préférés des couples malheureux. Hum mm -mm. En revanche, il y a, y a quelque chose qui est euh, pas toujours évident à comprendre euh, pour, les, pour les couples, c'est le fait d'arriver à être d'accord avec des désaccords. Mmh. C'est-à-dire que là, ce que tu expliquais par rapport au conflit, c'est que d'une certaine manière, vous déposez les armes. Et du coup, c'est plus connoté comme un conflit, une guerre, une lutte de pouvoir. C'est euh, une négociation, une tentative de mmh. faire un petit bilan, de peut-être rediscuter euh, de, de l'identité du couple, des besoins de chacun. Mais vous avez posé les armes, ce n'est pas une guerre. Mmh. Euh, tu arrives à, à faire ça, à accepter aussi d'être euh, d'accord euh, avec des désaccords Est-ce qu'il y a quelquefois mmh. où tu te dis, oh, bon, bah là, on n'arrive pas à, à un accord et c'est OK comme
1: ça pas toujours. Pas toujours, parce que. Euh, alors après, c'est compliqué dans le sens où. Euh, voilà, comme je disais, j'analysais trop. Pour moi, il y a, y, a, y a des signes sur lesquels, en fait, je ne veux pas lâcher les armes, dans le sens où, euh, un peu comme. Euh, c'est un peu comme un cavalier de l'apocalypse que tu vois euh, traîner dans ta relation, tu sais qu'il va frapper à un moment. Donc quand je le vois, euh, j'insiste, et peut-être trop. Et effectivement, euh, peut-être là où justement ma partenaire va se dire c'est pas grave, moi je vais vouloir insister à des moments. Euh, fondamentalement, euh, ça change rien parce que si tu peux pas faire ce travail là seul. Je, un travail de couple, voilà, si on le fait seul, bah, c'est moins efficace. Et euh, il faudrait en fait, il faudrait vraiment que j'arrive à me dire euh, ok, l'accord dans, dans le désaccord. Mais euh, je pense que c'est un voile qu'il faut parfois faut mettre du voile sur certaines choses dans la vie en général. Voilà. Faut pas trop en mettre non plus. Et c'est vraiment une, une nuance. Pareil pour chaque couple. Il y, y, y a chacun voilà, ses, ses limites. Et il faut trouver où est la sienne. Et peut-être que ouais, sur ça, il faut que, que, que je trouve bien l'équilibre.
0: Tu pourrais me donner un exemple concret d'une chose, un sujet sur lequel tu n'as pas envie de
1: lâcher mmh, Ouais. Sur, euh, par exemple, bah, la, la gestion de la colère, je vais prendre euh, en général. C'est-à-dire que moi et ma partenaire, on a deux façons totalement différentes de, de gérer, euh, peut-être pas la colère, mais plus euh, ce qui ne va pas dans notre sens, on va dire. Voilà. Et, euh, Quand l'autre n'est elle... pas d'accord avec toi. Même pas l'autre, ça peut être externe, vraiment. Euh, je, voilà, quelque chose ne se passe pas comme prévu, par exemple un plan capote, ou quelque chose comme ça. Alors moi, j'ai tendance à être voilà, dans ma tête, à me dire « bon, c'est pas grave, je vais faire un plan B. Euh, si je pouvais contrôler la chose, qu'est-ce que j'ai mal fait euh, Si je peux pas contrôler, c'est pas grave. Je vais, voilà, je vais analyser, et vraiment ça. Le partenaire va être plus expressif. » Et ça va vraiment être dans l'instant, mais elle, sa méthode, en fait, fait que, voilà, limite, elle va gueuler un coup, et ça va passer directement. Alors que moi, je vais peut-être être là à chercher des causes, voilà. Et euh, souvent, moi, ça, comment dire sa façon, des fois, de, de vocaliser un peu, ça, ça va m'agacer un peu, parce que c'est pas mon mode de, de gestion. Et je sais que sur ça, on s'est pris la tête, parce que euh, j'ai du mal avec ce, ce côté-là. Euh, pourquoi, tu, pourquoi tu gueules, en fait Est-ce que c'est grave Est-ce qu'il voilà, est est qu y a mort d'homme C'est pas important, c'est pas grave. Il continue, mais elle, elle a besoin, en fait, d'extérioriser comme ça, et voilà. Le problème, c'est que je suis un peu, euh, on va dire, une éponge émotionnelle, et si j'entends quelqu'un s'énerver, je vais peut-être m'énerver, ça faire une chaîne et je suis pas, je suis pas à l'aise comme ça. Alors c'est ça, encore une fois, on vient sur la famille. Moi, j'ai pas grandi dans un environnement comme ça. Elle si, donc au final, chacun gère à sa manière, mais c'est, euh, voilà, c'est quelque chose. On est, au final, ça ne changera pas parce que c'est, c'est qui on est. Mais à chaque fois, je sais que c'est souvent sujet de pas de dispute, mais de, ouais, de discussion sur mais pourquoi tu es comme ça. En fait, c'est ça la question. Pourquoi tu es comme ça
0: Ça crée une incompréhension. Ouais,
1: exactement. Et euh, avec tout le recul que, que j'essaie d'avoir, tout le recul qu'elle d'avoir, on ne comprend pas pourquoi, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi... Elle ré... pourquoi ouais,
0: Ceci dit, tu as déjà évoqué plus ou moins une réponse, hein, oui. qui est que dans vos environnements familiaux, vous aviez un mode de communication, un mode d'expression euh, qui était différent, sans doute. Mmh. Et, euh, et comment finalement ces apprentissages du passé, dans les familles d'origine, elles, elles se rejouent dans la relation de couple hein. mmh. Et euh, tu disais, je suis une vraie éponge émotionnelle.
1: Mmh.
0: Et quand tu es face à quelqu'un qui crie, euh, du coup, ou qui élève la voix, mmh. euh, qui fait du bruit, qu'est-ce que tu ressens dans ah, ces moments-là Il
1: euh, y a bah, voilà, le côté. Euh... Fight or flight, le jeux, combat ou esquive qui s'active automatiquement. Je vais, je, même si en fait, c'est lent, parce que même si je suis pas la, la source du problème, voilà, elle peut être en voiture, elle peut conduire, elle va s'énerver. Moi, je vais m'énerver aussi, mais contre elle, parce qu'elle s'énerve. Je veux dire, mais t'énerve pas. Euh, peut-être parce que moi, quand j'ai vu ce genre de réaction-là, c'est que c'était vraiment un seuil très élevé, peut-être un seuil de danger. Et euh, pour elle, non. Directement, ça va, ça va, ouais, ça va m'énerver. Et euh, par contre, elle peut redescendre facilement, moi je sais que l'énervement peu comme une bouilloire, une une un peu je vais garder ça et je m'énerve. m'énerver ce qui est épile en soi quand je le dis parce que je sais que je m'énerve sur quelque chose qui n'a rien à voir mais ça va rester, et une fois qu'on a ce sentiment il faut faire sortir de son système mais voilà c'est pareil pour euh, toutes les émotions un peu négatives je sais que euh, j'ai plutôt tendance à les par exemple, euh, voilà dès que quelqu'un pleure c'est dur quoi, pour moi de regarder quelqu'un qui pleure
0: Mmh. Tu, tu te sens triste quand tu...
1: Ouais, ouais, c'est... Ça te prend au trip hein. Ouais, c'est vraiment... Euh, ça, ça, me prend. Et vraiment, euh, surtout, euh, d'être... Euh, je suis forcément impuissant face à la tristesse de la personne. Je peux rien faire. Je peux pas enlever son malheur. Et ça m'énerve encore plus, quoi. Mmh. Et euh, ouais, c'est... C'est dur. Bah, Est-ce que
0: ça aussi, ça fait partie de ce que t'appelles la vulnérabilité
1: ouais. Surtout en tant que, en tant que mec, ouais, c'est... C'est pas, pas évident ouais, d'accepter, en fait c'est ça, ça m'a pris énormément de temps d'accepter, de me dire euh, bah, ce qui je suis. Et je pense que la société aussi évolue grandement dans ce sens, enfin moi je le sens, c'est presque acceptable de dire bah, « j'ai vu ce film, cette scène m'a fait pleurer voilà, ». Je peux le dire euh, presque maintenant, sans avoir des regards, sans avoir de moqueries, euh, je sais pas, si 10 ans, il y a dix ans j'aurais pu. Quoi.
0: Oui, je pense que tu as raison, de plus en plus d'hommes de, de ta génération, et même plus jeunes, ouais. osent dire. Euh, il, il se laisse euh, la possibilité de ressentir. Mmh. Parce que tu sais comment on fait en général quand on a du mal, quand on ne veut pas se confronter aux émotions douloureuses, on va bloquer notre ressenti émotionnel. Mmh. Et très souvent, pour faire ça, pour réussir à faire ça, on ne respire pas. C'est le, le diaphragme qui se sert. Le diaphragme, c'est le, le chien de garde des émotions. Hein. On est. On est très serré au niveau thoracique, et puis on respire pas bien. Et, euh, et du coup, on bloque l'émergence des, des émotions. Et pendant longtemps, c'est vrai que de toute façon, dans l'éducation euh, que, que l'on transmettait aux enfants, on interdisait aux garçons de pleurer. Mmh. Et, euh, et même après, on leur a interdit... Il était à l'époque quand même plus admis qu'ils qu puissent se mettre en colère. En revanche, les petites filles n'avaient pas le droit de se mettre en colère. Elles avaient le droit de pleurer. Mmh. Et euh, on, les, on les a qualifiés euh, de tout un tas de noms euh, pas très jolis. Euh, mais, mais en tout cas, il y a eu effectivement euh, un, une éducation assez, assez stéréotypée, assez clivée de ce point de vue-là. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, je pense que... Euh, et je suis ravie de voir ça, toute cette génération de, 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 jeunes, de jeunes hommes qui, euh, qui arrivent à assumer le fait d'être à la fois fort, euh, performant, euh, euh, efficace, et, et aussi d'accepter leur part euh, plus fragile, plus sensible. Et euh, tout à l'heure, quand je te demandais c'est quoi pour toi la, la vulnérabilité, euh, je, je voulais te proposer une définition. Mmh. Et euh, je ne sais plus dans quel dictionnaire je l'ai trouvé, mais la vulnérabilité, c'est le caractère de ce qui est fragile, précaire, de ce qui peut être attaqué blessé endommagé et euh, est-ce que tu crois que c'est ça l'un des risques auxquels on s'expose quand on parle de notre vulnérabilité on prend le risque d'être blessé par les gens qu'on aime mmh.
1: et même euh, au-delà des gens qu'on aime parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment un état d'esprit à avoir de se dire euh, c'est qui je suis et, et puis tant pis si vous l'acceptez pas et euh, ouais je sais que je pense en tant que. J'imagine moi en tant que petit garçon, on veut, tout, en fait, on veut toujours être intégré dans un groupe, donc il y a des codes, il y a des choses à ne pas faire. Et le côté, j'entends le mot attaquer, en fait, un caractère de ce qui peut être attaqué, il faut montrer aucune, aucune faille. On ne peut pas, mon, on peut pas ouais. montrer de faiblesse. Mmh. On peut pas. Ça va. Ouais, moi je sais que <rire> le plus gros suite que j'ai eu, qui m'a aidé, je pense qui m'aide dans ma relation, c'est pour la drague. Pour la drague en fait, je me suis rendu compte que quand tu es vulnérable, c'est beaucoup plus simple. Que tu vas pas jouer un rôle, tu vas pas tu vas pas mentir et euh, alors oui, effectivement, tu vas peut-être louper des occasions, peut-être voilà des gens qui vont dire ça m'intéresse pas. Mais c'est pas grave, c'est juste que voilà, moi, personne t'a vu tel quel et si ça marche pas, bah, déjà voilà, vous gagnez du temps en fait.
0: On dit en général que la vulnérabilité, c'est une faiblesse. Et qu'être blessé, euh, on a peur de ça, être blessé. Ceci dit, regarde, si on reprend euh, euh, l'analogie avec la guerre, euh, quand un soldat est blessé, c'est pas forcément que, parce, parce que c'est quelqu'un de vulnérable, au contraire, souvent, le soldat blessé, c'est un héros. Mmh. Donc, la, la vulnérabilité, est-ce que tu t'es déjà dit que ça pouvait être une force plutôt qu'une plutôt qu faiblesse
1: Je me le dis un peu maintenant. Je me le dis parce que justement les mentalités euh, changent et euh, je pense même en termes de de, de société, euh, en termes de communication, de tout ce qu'on voit, la, la publicité, et tout ça, on cherche l'authenticité en fait. C'est vraiment quelque chose. Euh, on va toujours préférer voir des des vraies personnes plutôt que des acteurs parce que c'est authentique. Et euh, je pense que ça se joue, c'est ce que ça joue dans les relations. On cherche en fait la personne vraie. On préfère quelqu'un de, de vrai avec qui ça ne matche pas plutôt que quelqu'un qui nous ment, mais on ne sait pas vraiment si c'est si lui. Quoi. Je pense que maintenant, en fait, même de plus en plus, on, il, faut en fait, il faut être vulnérable. C'est un peu presque l'inverse, en fait, je dirais qu'avant, on ne devait pas montrer de faiblesse. Bah maintenant, on, on doit se montrer plus comme on est, parce que ça se sent en fait qu'on est faux. Et je sais que voilà, très facilement, en fait, dès que quelqu'un va un peu quand je rencontre des gens s'ils font un peu à, à, à mentir à faire le coq tout ça j'ai aucun intérêt pour eux automatiquement alors que quelqu'un qui va arriver enfin peut-être euh, voilà avec ses, ses hobbies un peu particuliers sa façon de parler un peu bizarre mais qui euh, voilà, qui est naturel tout de suite être beaucoup plus intéressant Là où,
0: où je te rejoins, c'est que je pense que quand il n'y a pas, pas l'expression de la vulnérabilité, il n'y a pas vraiment de relation euh, sincère, mm -hmm. d'intimité relationnelle qui peut se créer. Et moi, ce que j'entends aujourd'hui, Arthur, c'est que tu as envie, euh, de, tu recherches ça, de, de la sincérité dans, dans toutes tes relations, en fait, mm -hmm. et que tu as la, la conscience que finalement, ça vient d'abord de toi. C'est que si toi, tu oses être euh, qui tu es, tu oses montrer les différentes facettes de ta personnalité, eh bien, tu t'offres tu davantage de chances de rencontrer des gens comme toi qui mmh. vont aussi oser montrer euh, qui ils sont.
1: Mmh. C'est vrai, totalement. Ce qui, euh... je veux dire, ce qui est un peu dur... Alors, je pense... Alors, je le vis en tant qu'homme, donc je ne peux parler que de mon point de vue... Mais euh, c'est justement tout ce qui est du domaine euh, dans le couple de l'intimité, de, de, de au niveau de de la sexualité, toutes ces choses-là. Être vulnérable dans ce domaine-là, où on est littéralement nu, c'est euh, c'est très dur. Et euh, je sais que, même aujourd'hui, j'ai un peu du mal à être totalement totalement vulnérable auprès de ma partenaire. Il y a toujours un peu de toujours un peu de alors que ce soit du jeu. Euh, de euh, voilà, dire séduction euh, qui peut être aussi une forme de cacher sa vulnérabilité ou tout simplement voilà, dire ce qu'on veut honnêtement c'est toujours un peu compliqué quoi et j'ai c'est alors je sais pas si c'est euh, si c'est comment dire l'effet de groupe si c'est comment j'ai comment j'ai grandi au contact de qui mais il y a toujours pour moi cette, euh, cette idée en fait que euh, si je suis trop vulnérable si je montre trop en fait euh, mes faiblesses Peut-être que ma partenaire ne me verra pas comme un homme fort. Et du coup, elle n'aura plus envie d'être avec moi. Quoi. Je pourrais pas... L'idée de protéger, en fait. Alors, euh, voilà, c'est très archaïque, mais euh, c'est même pas... C'est inconscient. C'est vraiment inconscient. Et j'ai toujours cette idée-là qui, qui trotte, quoi.
0: Et tu as du plaisir aussi à, à être l'homme protecteur auprès de ta compagne Est-ce que ça te fait du bien Est-ce que, est -ce que ouais. tu, tu te sens utile Tu te sens ouais. exister aussi dans ce rôle protecteur
1: ça me fait du bien oui totalement alors après je sais pas si je le déconstruis est-ce que ça me fait du bien parce que je rentre dans un rôle euh, je pense qu'il y a l'idée tout simplement de, ouais, de pouvoir protéger la personne qu'on aime c'est toujours plaisant je pense que ma partenaire là aussi une certaine mesure j'ai voilà, pas l'impression que euh, elle est forcément l'attente que je sois euh, l'homme le, le, protecteur euh, Voilà, je pense qu'on voit un peu euh, ça 50-50 mais euh, encore une fois, c'est des choses très archaïques, très, très primaires. Et j'imagine, voilà, la défendre, par exemple, dans la rue. Tu vois, je prends une situation euh, que ça t'arrivera pas. Mais voilà, s'il y a un danger et que je peux la défendre dans la rue, euh, voilà, je, pour moi, ce serait mon rôle, tu vois. Et euh, c'est le côté euh, masculinité, en fait. C'est vraiment ce côté, euh, je suis un homme. Alors, euh, je, sais, je, je sais pas euh, si ça, si ça, quelle valeur ça a, mais c'est quelque chose qui trotte, en fait, tu vois. Vraiment le mot trotter, en fait, ouais, c'est là. Ce que tu dis, et parce que je reprends le,
0: le sujet de la sexualité, dans la, la sexualité, très, très précisément, c'est vrai, c'est le lieu où on doit à la fois pouvoir se montrer dans notre puissance d'homme, euh, et la puissance de l'homme, elle passe aussi, euh, elle passe par différentes choses, c'est pas seulement la capacité à avoir euh, des érections, c'est bien, bien au-delà de tout ça, mais on doit à la fois, euh, on imagine, pouvoir contacter cette puissance masculine, et en même temps... Euh, contacter la douceur la, la sensualité, la tendresse le... et, euh, et c'est ce mix en fait, parce que là où tu as raison c'est que je pense qu'on peut pas être 100% fort, 100% vulnérable et il faut pouvoir alterner et, et quelquefois on a envie euh, bah, de vraiment faire l'amour de prendre le temps d'être doux sensuel caressant qui est même pas de pénétration ou quoi enfin bon d'être dans quelque chose de suave de et puis d'autres fois on a sûrement plus envie d'être euh, dans 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 quelque chose de beaucoup plus euh, puissant pénétrant plus mmh. et et c'est de ne pas à mon avis l'enjeu c'est sûrement de ne pas se, de se priver de rien mmh. de s'autoriser à vivre toutes ces choses. Et là encore, on n'est pas toujours en phase avec notre partenaire. Mmh. Mais bon, qu'est-ce que t'en penses de ça <rire> Comment tu fais toi quand ça t'arrive Comment
1: je fais euh, Bah je fais. <rire> Quelle euh, Non, c'est exactement. Ouais, c'est c'est vraiment un, un, un jeu de bascule en fait. Euh... Et en fait, c'est toujours plus, c'est toujours mieux qu'on arrive à prendre du du, 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 plaisir dans la position de, je veux dire, dominé, la position de dominant. C'est, voilà, faut, faut prendre du plaisir, en fait, dans, dans, dans ces deux-là. Et voilà, c'est, c'est vrai que, faut ça à deux, c'est vraiment à deux, ça peut euh, ça peut arriver de dire ma bah, j'ai envie d'essayer plutôt euh, que je veux dire dans ce sens-là. J'ai envie d'essayer euh, ouais, de, de j'ai envie d'essayer quelque chose de, de changer gros, les rôles, voilà, des, de changer des, les oui. rôles exactement. C'est pas toujours
0: les mêmes qui sont les dominés et les exactement. mêmes qui sont les dominants. Et je pense que c'est
1: euh, c'est on revient même au côté du jeu justement, euh, voilà le chat et la souris, bah ça tourne aussi, ouais, on n'est pas toujours le chat, on n'est pas toujours la souris et pareil, je pense qu'il faut ar arriver en fait à créer un espace de confiance où on peut tester ça et et ouais, essayer un peu de changer.
0: Et tu vois, dans l'évocation des jeux euh, sexuels, sensuels, dominés, dominants, il euh, y a aussi l'idée qu'il peut y avoir, parce que c'est souvent euh, des jeux de pouvoir, mmh. hein, c'est des Toujours. jeux, Toujours. pas forcément des relations de pouvoir, mais des jeux de pouvoir, il puisse y avoir de l'alternance je pense que ce qui est intéressant aussi, tu vois, dans, dans la relation, que ce soit au niveau de la sexualité ou à, à d'autres niveaux, c'est qu'il puisse y avoir une alternance de pouvoir, une mmh. alternance de compétences. L'équilibre, pour moi, c'est quelque chose de difficile à, à obtenir. Un, un, souvent, les, les amoureux cherchent un équilibre, une relation très équilibrée. Moi, je crois davantage à l'alternance, tu vois. Je suis totalement d'accord. Pas un grand déséquilibre relationnel, hein, mais une alternance, voilà. Ça, mmh. ça me paraît être une... Une des choses qui, euh, qui permet au couple de durer. L'amour, ça nous rend vulnérables Est-ce que ça te rend vulnérable Ah oh oui. <rire> encore aujourd'hui Ouais,
1: encore aujourd'hui. Plus
0: d'ailleurs, si j'entends ce que tu dis, aujourd'hui qu'avant
1: Ouais, parce que, euh, alors, euh, tout simplement, chaque moment qui passe, chaque mois, chaque année qui passe, je suis plus investi. Du coup, euh, ma relation a pour moi plus d'importance, parce que des moments, je dois faire des choix de vie. Et bah, les choix de vie, tu les fais plus seuls au bout d'un moment, littéralement. Donc, tu mets ta vie entre, tu, entre les, les mains de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est vraiment le jeu de trouver la personne qui tu fais confiance pour dire, ben bah voilà, moi, en tant que personne, j'ai ces projets-là, j'ai ces plans-là. Est-ce qu'on peut concilier ça Est-ce que toi aussi, as des... tiens, on peut concilier et trouver cette, cet équilibre Et quand ça se fait, c'est fabuleux. Voilà, quand ça ne marche pas, c'est... C'est triste aussi, mais tant que c'est dans l'honnêteté, je trouve ça quand même beau. Enfin, tu vois, cette idée de... Je veux dire, les couples impossibles, c'est pour moi un, un couple qui s'aime, mais chaque personne veut des choses qui ne peuvent pas marcher ensemble, que ce soit peut-être géographique, peut-être mode de vie ou quoi. Mais je trouve ça beau quand même, dans un sens, d'avoir ces gens qui se disent, bah on s'aime, ça ne peut pas forcément marcher, parce que voilà, mais ça ne change rien au sentiment, et peut-être qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, peut-être voilà, mais c'est... C'est vraiment... C'est vraiment ça, il faut vraiment trouver en fait euh, c est, c est, c est, avec qui jouer en fait, euh, vraiment le côté partenaire de vie parce qu'on est à, à un moment à deux donc ouais totalement on devient, on devient plus vulnérable on... et il faut parce que si on joue tout seul, bah, au bout d'un moment ça peut peut-être marcher au début, on revient toujours dans les jeux de pouvoir on veut garder le pouvoir en fait on veut se dire bah, j'ai pas besoin de l'autre ou je consulte pas l'autre
0: Tu as raison, je pense que les personnes qui ont du mal à exposer, à s'exposer euh, dans leur vulnérabilité, ils veulent peut-être conserver euh, le pouvoir mmh. dans la relation. Et euh, quel amoureux es-tu aujourd'hui Est-ce que maintenant que tu apprends à mieux te connaître, mmh. à, à l'occasion bah, de toutes les réflexions que tu mènes, et puis des relations des personnes que tu rencontres, mmh. quel amoureux es-tu aujourd'hui
1: J'ai le mot « réaliste <rire> » qui j'ai en tête, dans le sens où... Mmh. Euh... Euh, ouais, encore une fois, peut-être un peu trop, mais j'ai conscience des risques en fait, euh, qui fait qu'un couple peut euh, tomber face à un mur et euh, j'y fais, fais assez attention. j'essaie je, je, euh, ouais, de, de faire en sorte que... Alors, presque comme un manager <rire> un peu... un manager qui vérifie que tout est bien, que voilà, on se sente bien, qu'on soit bien, qu'on qu ait des projets ensemble, que les projets soient... Comment dire, qui tiennent la route en soi, et qu'on veuille à peu près les mêmes choses, que ce soit une enfin, question du, du, du mariage, des enfants, toutes ces choses-là, qu'on soit, qu soit raccord sur les grandes questions, et même sur les petites aussi. Hein, C'est vraiment euh, voilà, qui, qui va faire la vaisselle. C'est aussi important de savoir qui va faire la vaisselle. Mais euh, ouais, j'essaie de, de faire en sorte que, que, que tout roule, quoi. Alors, euh, peut-être un peu trop. Trop clinique, c'est vrai que ça peut être du genre ça fait, ça fait 10 jours qu'on n'est pas allé au resto. Est-ce qu'à un moment ça te manque pas trop? On y va, voilà, on va organiser. Mais moi je vois ça à un moment peut-être que voilà, ça enlève pas de la magie de se dire euh, je travaille aussi pour, pour notre couple. Je trouve que moi c'est ma façon de voir les choses, j'aime bien. Ça montre que voilà, je fais des efforts, que je laisse quand même de la place pour les moments spontanés. Mais euh, tu es ouais.
0: attentif en tout cas à la relation. J'essaie,
1: ouais. j'essaie vraiment, peut-être. C'est parfois trop, je vais aller chercher peut-être les non-dits, chercher dans les, dans les actions, dans les actes manqués, ces choses-là. Mais euh, non, c'est bien d'être avec quelqu'un qui fait pas la même chose, je pense. C'est bien qu'on se, qu se complète quoi, de ce côté-là.
0: Tu n'as pas perdu ta part de rêve et non. de magie
1: Non. Alors, magie, euh, <rire> c'est une bonne question. Je pense que si j'ai perdu de la magie spontanément. Mais pas, je trouve pas ça grave. Je trouvais ça grave peut-être au début de la relation. Euh, quand je pense au début, début, alors je sais que pour, pour mon ex, j'étais très facilement à lui dire euh, le fameux mot je t'aime. Il m'a fallu plus de temps avec euh, ma partenaire actuelle et euh, je m'étais posé la question est-ce que ça veut dire que j'aimerais plus jamais, est-ce que j'aimerais peut-être pas, voilà, qu'est-ce que je ressens Mais c'est juste que euh, l'essence les change et l'amour change en fait. Et Vraiment, euh, je vois de plus en plus l'amour euh, comme un choix en fait. Et euh, ce choix-là va impliquer euh, que euh, alors, certes, des sacrifices, mais en même temps, je gagne, je gagne une... Je veux dire partenaire de vie, je gagne quelqu'un euh, sur qui je peux compter euh, dans la vie, dans la mort, quoi.
0: Mmh. Tu es un amoureux réaliste.
1: Mmh.
0: <rire> Arthur, qu'est-ce que je peux souhaiter à
1: l'amoureux réaliste que tu es euh, De la patience. De la patience, parce qu'au final, euh, je pense que c'est... C'est ce qui peut parfois manquer à certains moments. C'est ce que, avec le temps, peut-être qu'on va moins faire attention à l'autre. On va plus euh, tomber dans la routine. Euh, alors que voilà, surtout dans les, dans les moments où ça ne va pas. Quand tout va bien, c'est toujours cool. Mais quand ça ne va pas, parfois, on n'a on a pas envie. Euh, on n'a pas envie, en fait, juste parfois, on n'a pas envie de faire des efforts. On n'a pas envie. Ce côté conflit, il revient un peu, on, on est en guerre. Euh, et euh, faut juste euh, voilà faut juste prendre le, la patience le temps de de, de se dire euh, de se laisser le temps en fait juste laisser le temps et puis généralement euh, ça, ça, ça va mieux après je sais que voilà ça ça m'arrive souvent qu'on qu'on voilà, qu se prend la tête sur des sujets euh, de me dire mais pourquoi pourquoi on se fait chier en fait à discuter pourquoi pourquoi tout ça et <rire> faut juste prendre le temps faut pas pas forcément euh, pas forcément s'écouter sur cet instant-là quoi c'est une... pas c'est pas vrai en fait c'est pas vrai et une fois qu'on se prend le temps qu'on est à vraiment à tête froide là il y a une réflexion qui se met en place et des fois ça débloque des choses et ça permet aussi d'avancer quoi
0: ok je te souhaite de continuer à avancer sur ce chemin là merci merci Arthur Une émission réalisée par Catherine Demangeau et mise en œuvre par Carole Baudouin, Simon Buvat et Nathan Cunier.